0: Para também contribuírem conosco na causa do Evangelho, é o que nós te pedimos de todo o coração, abençoe cada família, cada casa, de forma toda especial, em o nome de Jesus, amém e amém. Quem recebe a bênção de Deus, da glória a Deus, amém. Pode se sentar, querido, traga, ah não, desculpa, traga aqui na frente a sua oferta e semeie na casa do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre as sete bênçãos da consagração a Deus. Sete bênçãos da consagração a Deus. Miguelzinho, bota lá a capinha para nós. Sete bênçãos da consagração a Deus. A Deus. Será que vale a pena realmente me consagrar ao Senhor? Será que vale a pena eu ser crente, me santificar, me separar para Deus? Quais são os benefícios, as bênçãos, as bem-aventuranças daqueles que levam Deus a sério? E quando nós falamos de levar Deus a sério, nós estamos falando de uma, vida, uma fé bíblica, uma vida de confiança em Deus... Uma vida de temor do Senhor, uma vida de santificação, diante de Deus. A palavra santidade significa, separado para um propósito. Não estamos falando de perfeição, até porque se Deus exigisse perfeição da nossa parte, todos nós aqui estaríamos queimando no inferno. Infelizmente somos pecadores, somos falhos, erramos. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus... Nós somos justificados, nós somos restaurados, nós somos transformados pelo seu poder, amém? E podemos nos consagrar ao Senhor, nos santificar, cada dia mais você pode ser melhor em Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele, você pode ser melhor em Deus. Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida querido, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que faz maravilhas no meio do seu povo. Filho, pode tirar um pouquinho de retorno aqui, tá? Só retorno, está dando um ecozinho. Então, sobre isso que nós vamos falar, sete bênçãos da consagração a Deus. Queria que você abrisse comigo o Salmo de número 91. Salmo 91, famoso Salmo, né? É um dos Salmos mais conhecidos na Bíblia Sagrada, o Salmo David. Um Salmo poderoso, que fala da segurança daquele que se acolhe em Deus, daquele que se apega a Deus, daqueles que, que se consagra a Deus. E aqui você vai ver promessas extraordinárias de Deus na sua vida. Olha o que diz o Salmo 91, nós vamos estar projetando também. Salmo 91, versículo 1. O texto sagrado nos diz o seguinte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, olha aí o Covid aqui. ó. Laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que, que é a peste hoje? É o Covid. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Quem recebe essa promessa sobre a sua vida? Fala comigo, em nome de Jesus. Serei livre da peste perniciosa. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o seu broquel. Aqui o salmista traz a imagem de uma galinha, de forma poética, né? metafórica. Traz a imagem de uma galinhazinha, colocando os seus pintainhos debaixo das suas asas. É assim que uma galinha faz qualquer ave. né? Coloca os seus filhotinhos debaixo das suas asas, para os proteger dos predadores. Dos, de qualquer animal que intente contra a vida daquelas criaturas vulneráveis que são os pintarinhos. Assim o Senhor nos coloca debaixo das suas asas, debaixo da sua guarnição. E aí vem o versículo 5, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia... nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia... Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha aqui de novo, a praga. O que, que nos remete? Doenças, enfermidades, Covid. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles, ou seja, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra calcarás os pés o filho do leão e a serpente, que aqui é um símbolo de Satanás e seus demônios. Lembre-se que lá em 1 Pedro, a Bíblia diz que Satanás é como um leão que ruge buscando a quem? Tragar. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. Quem foi que derrubou Adão e Eva lá no jardim? A serpente. Ok? E aí, nós vamos pisar na cabeça do diabo, na cabeça dos demônios, derrotá-los em nome de Jesus. Aí vem os três versículos que eu vou ministrar para vocês hoje. O 14, o 15 e o 16 é o destaque daquilo que eu vou falar das sete bênçãos da consagração a Deus. Porquanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto... Porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Quem quer ser salvo e, e, e protegido pelo Senhor? É isso que fala, né? Se se nós pudéssemos resumir o Salmo 91 em uma palavra, seria proteção. Sem dúvida nenhuma, se eu fosse escolher um tema para o Salmo 91, seria a palavra proteção. Deus é o nosso protetor. Ele é o guarda de Israel, diz o salmista. Ele é aquele que nos protege, nos livra. Eu queria que você trouxesse a memória agora. Algum momento da tua vida em que Deus te protegeu, Deus te livrou da morte. Deus deu algum livramento para você. Quantos aqui já tiveram livramentos da morte? Da parte do Senhor. Olha quanta gente foi salva. pastor Giovanni mesmo já escapou umas cinco vezes da morte. Porque não era a minha hora de morrer. Tira um pouco de grave, tá filho? Não era a minha hora de morrer. A Bíblia diz no Salmo 139, que todos os meus dias, pode aumentar o agudo e médio. Todos os meus dias foram escritos no livro de Deus. Deus já sabe quantos dias você vai viver. Sabia disso? E você só vai morrer antes desse dia, que Deus já sabe, que Deus já escreveu no seu livro, se você... Endoidar, enlocar, for imprudente, andar 200 por hora, fazer alguma loucura, se precipitar. Mas mesmo assim, Deus não vai se surpreender, porque Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos, nós cremos que nós não iremos morrer antes que todos os propósitos e promessas que Deus fez para nós se concretizem na nossa vida. Nós somos imortais até o momento onde Deus olhar para nós e falar, Filho, chegou a tua hora, chegou o teu dia, chegou o teu momento de morrer. Deus é o doador da vida, da morte, Ele faz descer a sepultura e tira os mortos da sepultura com a ressurreição. Que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Mas nós precisamos entender, vale a pena seguir a Jesus vale a pena se consagrar a Deus, então não tenha dúvida disso querido, vale a pena se consagrar ao Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus tremendo, se você se santificar, se você se consagrar a Deus, Deus fará maravilhas na sua vida, amém? Quem recebe essa palavra sobre a sua vida, fala comigo, Deus fará maravilhas na minha vida, na minha casa e na minha família. Irmãos, Deus tem promessas tremendas para mim e para você. Você está debaixo de palavra profética, você acredita nisso? Deus tem coisas extraordinárias para fazer em você, através de você, na nossa comunidade. Nós estamos muito felizes de ver o que Deus está fazendo no nosso meio, fico muito feliz, né, de ver o trabalho lindo, o professor João Paulo, essa moçada tremenda aqui, aprendendo, se desenvolvendo, são sonhos, são planos, são projetos, né, o Bruninha mesmo também já falou para mim, um dia, pastor, qualquer dia eu vou estar lá na frente cantando com vocês, está fazendo também, escolinha de música, né, então assim, gente, é lindo isso, sonhar, a Bíblia diz, o homem estabelece sonhos, planos, projetos, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. É Ele quem responde, é Ele quem faz. Paulo também diz, é Deus quem opera em vós. Tanto querer, ou seja, promove o desejo dentro do nosso coração, como também o realizar. É Ele quem realiza teus sonhos, planos, projetos. Porque Deus tem coisas maravilhosas para aqueles que se consagrarem diante dEle. Então, leve as coisas de Deus a sério. Se santifique diante do Senhor. Nós estamos vivendo um momento da história humana, onde nós não podemos brincar de ser crente. Tem muita gente aí brincando de ser crente. Tem muita gente que levou um chacoalhar aí do Covid, de toda essa pandemia, mas ainda não entendeu que Deus está chacoalhando a humanidade. C.S. Lewis diz que a dor e o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. É Deus chamando a atenção de seres humanos e de alguma maneira atraindo eles para o seu coração. Tomara que nós nos espertemos, tomara que nós nos aproximemos de Deus cada dia mais. Tomara que nós nos consagremos mais e mais diante do Senhor. Amém? É tempo de buscar a Deus, eu sempre costumo dizer, hoje é o dia de eu buscar a Deus mais do que nunca antes na história da minha vida, e eu tô aqui para dizer que vale a pena consagrar-se a Deus, onde é que está isso no texto? Está no versículo 14 do Salmo 91, Porquanto tão encarecidamente me amou, e a pergunta que eu te faço é, você tem amado o Senhor? Com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. Você realmente tem tido um compromisso com Deus, tem sido fiel ao Senhor. Se você tem se consagrado a Deus, essas sete promessas são para você. A primeira das promessas, pode colocar lá filhão, é o livramento. Livramento, livramento do que, pastor? A Bíblia está dizendo, o próprio Deus, se nós encarecidamente amarmos o Senhor, a Bíblia Sagrada diz, eu o livrarei. Não é o homem, não é o Bolsonaro, não é o governo, não é as instituições humanas. Não, querido, quem nos livrará é o próprio Deus. Deus está olhando para mim e para você e falando, filho, eu te livrarei. Amém? Da mesma maneira que um pai e uma mãe natural tem todo um cuidado com o filho e com a filha, tem que ficar atento ali para que não haja acidente, não coloque o dedinho na tomada, não é verdade? Não caia no chão, se machuque, Deus, o nosso Deus vai nos livrar de todo o mal. Amém, irmãos? O próprio Deus prometeu nos livrar. E se Ele prometeu, Ele não mente. Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Todas as suas promessas, diz Paulo lá em Coríntio, tem o sim de Deus e o amém. É para mim e para você, meu irmão. Há uma saída de Deus, há um escape para você, há um livramento de Deus, há uma solução para aquilo que você está fazendo. Deus irá fazer. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, Deus irá fazer. Deus é capaz de fazer. Deus é poderoso para fazer. Paulo diz assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer. A primeira bênção de, da consagração a Deus é o livramento do próprio Deus com relação a tudo aquilo que nós Necessitamos. a segunda bênção da consagração a Deus, filhão coloca lá para nós, segunda bênção é a Bíblia Sagrada diz, poloei num alto retiro, é o tema principal do Salmo 91, proteção, segurança em outras palavras, Deus promete segurança para você, você já percebeu como o crente é seguro, é confiante? É bem diferente do, do, do mundano, do ímpio, né? O ímpio fica toda hora em constante ansioso, agoniado, né? aloprado. O crente não, ele é confiante, porque ele confia em Deus. Ele sabe que Deus é a sua segurança. Aqui nós estamos falando de, de uma posição em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que nós temos todas as bênçãos de Deus disponíveis para nós nos lugares celestiais em Cristo Jesus fala comigo, em Cristo Jesus, quem está em Cristo, nessa posição de fé, de confiança, de segurança, de salvação, de consagração... Quem está em Cristo, será levado a um alto retiro, a um lugar alto. Aqui a imagem é uma torre forte, é um castelo forte, é um lugar alto de proteção. Vocês sabem que na antiguidade, as pessoas viviam nas planícies, mas existiam os castelos com os reis, com os imperadores, com as autoridades, né, os monarcas. E aí, quando os, ex os exércitos se aproximavam do meio da população, o que, que acontecia? As pessoas corriam para os castelos, para serem protegidas dos exércitos inimigos. Assim, da mesma maneira, querido, só existe segurança se o teu castelo forte for o Senhor. Ele é o teu castelo, diz o salmista, ele é a torre forte, ele é o nosso lugar de refúgio, é o lugar de conforto, segurança no perigo, é o lugar da proteção do crente, nós somos guardados em Cristo Jesus. A nossa alma foi salva e é guardada nas mãos de Jesus. Acho linda aquela, aquela música, né? Deus enviou o seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aí o coro eu acho mais lindo ainda. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor. Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Olha assim para a sua mãozinha comigo, assim, ó, segura as duas mãos, fala assim, a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Então, para que ficar com medo, irmão? Para que ficar ansioso? Para que ficar agoniado? Para que viver atribulado, a sua vida está nas mãos mais seguras que existe. Está nas mãos do Criador dos céus e da terra, de todo o universo, de todas as galáxias, de todas as estrelas, do rei do universo. Não existe lugar mais seguro do que estar em Cristo. Não é, claro, um lugar ausente de luta, nem de guerra, mas é um lugar seguro, é um castelo forte. É um lugar de segurança para mim e para você. Segunda bênção da consagração a Deus é a segurança. Terceira bênção da consagração a Deus, se você está anotando, anote aí. É a resposta de Deus. O texto sagrado nos diz aqui, no versículo 15, Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha que coisa linda, gente. Deus tem uma resposta para aquilo que você está precisando. Deus vai trazer resposta para as perguntas que você tem no seu coração. Deus não promete todas as respostas, mas muitas respostas de Deus você terá. Que coisa linda! Você vai orar e Deus vai responder. Se você fizer a sua parte, as suas responsabilidades, o natural, o que cabe a nós fazermos, o sobrenatural, Deus vai fazer, Silas Malafaia numa das suas preleções, eu nunca mais esqueci, ele diz assim Deus não move uma palha dentro daquilo que é para nós fazermos, mas Deus move céus e terra dentro daquilo que nós não podemos fazer amém o sobrenatural, quem é que vai fazer? Deus e o natural, o que cabe a nós fazermos, quem vai fazer? eu e você é nossa responsabilidade. Deus responde às nossas orações, Deus responde aos nossos clamores, Deus responde às nossas súplicas a súplica é aquela oração em prantos, em choro, em desespero diante de Deus. Deus responde aos nossos gemidos. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, eu já acordei à noite orando em línguas estranhas. Olha que coisa gloriosa, que coisa tremenda. Aí, a hora que eu acordei, eu estava orando em línguas. Porque o meu a minha mente estava dormindo, mas o meu espírito estava gemendo, clamando, levando as minhas necessidades diante do Senhor. Você acredita nessas coisas, irmãos? Você está dormindo, você está descansando, Deus está trabalhando a seu favor. Deus trabalha em favor daqueles que o buscam. Ele é galardoador, Hebreus 11, 6. Ele não é insensível às suas necessidades. Ele não é indiferente, muito menos sadista ou masoquista. Aquelas, aquelas pessoas que têm prazer em, em provocar dor e receber dor. Deus não é assim. Deus não tem prazer nas nossas dores, pelo contrário, Ele tem livramento, Ele tem resposta, Ele quer te tirar dessa. É claro que a dor e o sofrimento fazem parte, é intrínseco à condição humana, faz parte da condição de sermos humanos. E é fruto do pecado em toda a criação e do pecado dos seres humanos. Você pode ver, a maioria dos seus sofrimentos... Não são intempéries da vida, são erros e falhas nossos mesmos. Sim ou não? Tem muita gente que está sofrendo coisas desnecessárias. Porque quebrar alguma lei de Deus, e isso atrai maldição. O mal em ação. Porque uma lei de Deus foi quebrada diante de Deus. E aí o mal entra em ação. Por isso que você tem que se arrepender rápido. Tem que ser rápido no gatilho do arrependimento se levantar em Deus, parar de pecar, quebrar o poder do mal na sua vida, através da confissão, arrependimento e abandono dos pecados. Ele não é insensível, ele não é indiferente, ele não é masoquista, pelo contrário, ele quer te ver feliz, ele quer trazer a resposta, agarre-se nas promessas de Deus, amém? Deus é fiel, o seu caráter é fiel, a sua palavra é viva, e eficaz, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Fala comigo, a palavra de Deus é fiel. As promessas de Deus são para a minha vida. E eu creio, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Quarta promessa, querido, quarta bem-aventurança ou bênção da consagração a Deus... A palavra está nos dizendo, na continuação aqui do versículo 15, eu estarei com ele na angústia. Olha que coisa tremenda, irmãos. A angústia é outra coisa da condição humana. Eu tenho falado muito aqui sobre a noite escura da alma. Sim ou não, irmãos? O que é a noite escura da alma? É aquele momento de sofrimento extremo, de angústia que pode assolar o meu e o seu coração. É o que a Bíblia chama em Mateus 6 de dia mal. Efésios capítulo 6 também, a Bíblia diz que nós temos que colocar sobre nós a armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia mal. Tem dia que vai ser mal. Mateus 6 diz: basta cada dia o seu mal. Ou seja, o mal que pode vir lá na frente, deixa para encarar lá na frente, não fique sofrendo antecipadamente. Mas às vezes as coisas vão mal. Sim ou não, irmãos? Acontecem coisas ruins com pessoas boas? Sim ou não? Sim. Por exemplo, se dá um vendaval, uma chuva, uma ventania, de estelha, um monte de casa, isso afeta só os ímpios? Sim ou não, irmãos? Um furacão, né? um, um terremoto, afeta todos. Pessoas boas também sofrem, pessoas boas também têm o seu dia mal. Pessoas boas também passam pela noite escura da alma, que é aquele momento de angústia, de dificuldade, de dor, onde parece que Deus esqueceu de nós, mas Ele não se esqueceu. A Bíblia promete, eu estarei contigo na angústia. E é o quarto princípio, a presença de Deus estará conosco. Às vezes a gente pergunta, mas Senhor, onde é que o Senhor está? Na minha dor. Deus olha para mim e para você e fala, eu estou contigo na tua dor. E eu sou o teu alívio, diz o Senhor. Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E acharei descanso para as vossas almas. Quem quer descansar no Senhor aí? Dá um glória a Deus. Então aprenda a descansar em Deus. Se lance diante de Deus. Coloque os seus pesos, as suas cargas, as suas sobrecargas, as suas angústias. A dor e o sofrimento fazem parte da vida. Mas Deus não nos deixa só em meio ao sofrimento. Ele não é um causador da angústia, nem da dor mas Ele permite, às vezes, que isso aconteça, para que nós possamos depender mais dEle, nos aproximarmos mais dEle, para Deus forjar em nós o Seu caráter, para crescermos em fé, de fé em fé, de glória em glória. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, nos grita em nossas dores. É o Seu megafone para o um mundo Surdo de Deus. Vou repetir essa frase, presta atenção. Deus sussurra em nossos prazeres. Fala em nossa consciência. Nos grita em nossas dores. Esse é o seu megafone para o um mundo surdo para Deus. Vocês acham que o mundo está surdo para Deus, irmãos? Sim. A maioria das pessoas quer Deus, busca Deus ou vive como se Deus não existisse, está alienado de Deus, longe de Deus, não está nem aí para Deus, nem a pandemia para alguns serviu para se aproximarem de Deus. Tem gente que foi chacoalhado por Deus em meio a toda essa calamidade, esse caos, mas parece que se esqueceu das lições que Deus, Deus deu. Estarei com ele na angústia, a presença de Deus estará conosco. Que nós tenhamos o coração de Moisés, Senhor eu não dou um passo sem a tua presença. Amém? A Bíblia diz, o salmista diz, na presença do Senhor a plenitude de alegria. Na presença do Senhor a delícias perpetuamente. Você só vai se satisfazer como ser humano se você viver na presença do Senhor. Você só vai ser pleno, completo, cheio, abundante, se você viver na presença do Senhor. Você ficar ouvindo música de besteira, funk, se sertanejo doido que só fala de traição, de desgraça... Irmão, você está enchendo a tua mente o teu coração de lixo. E às vezes você não entende porque que você vive em conflito com Deus, a carne está tá exacerbada na sua vida... Porque você só está ouvindo besteira, influência negativa. Música é matemática. Está aqui um professor especialista para dizer sobre isso. Mas a letra mundana na música, contamina a música. E forma conceitos errados na sua mente e no seu coração. Então, toma cuidado com aquilo que você está ouvindo. Coloque a adoração, atrai a presença de Deus para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, na sua empresa, nos seus negócios, coloque louvor e adoração, você vai ver que o clima vai ser diferente. Nem que seja instrumental, mas coloca. Amém? Atrai a presença de Deus, a presença abençoadora de Deus. Estarei com Ele na angústia. A quinta bênção da consagração a Deus... Eu acho tremendo isso aqui que a Bíblia diz. Eu o glorificarei. Fala comigo. Eu o glorificarei. Ou seja, o próprio Deus está olhando para mim para você dizendo, meu filho, a minha glória estará contigo. Amém? Quem já experimentou aqui da glória de Deus? Levanta a mão bem alto. Quem já experimentou assim algo sobrenatural, poderoso glorioso que Deus fez na tua vida. Levanta a mão, bem alto. Irmãos, eu já experimentei. Eu já vi ressurreição dos mortos dentro da minha casa. Eu já vi cura de câncer dentro da minha casa. Minha mãe foi curada de um nódulo maligno na cabeça. Meu irmão foi curado de diabetes incurável com sete anos de idade. Jesus apareceu para ele. A minha irmã morreu por três horas e ressuscitou dentro da minha casa. Deus quer manifestar a glória dEle na sua vida. Por que vocês acham que o pastor prega com tanta convicção, com tanta certeza? Com tanta paixão, irmão, porque eu vi a glória de Deus na minha casa. A glória de Deus que invadia a tua casa. A glória de Deus que invadia a tua vida. A glória de Deus que é sobre você... Deus quer ser glorificado através da sua vida. Você recebe isso sobre você? Levante as duas mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero experimentar a Tua glória. Domingo mesmo, nós estamos aqui no louvor, João. E nós estávamos cantando as canções, quem estava aqui domingo de manhã viu, né? Aí no meio da segunda canção, uma, uma canção antiga, João. Aquela aí, existe um rio, no meio da canção aqui o Espírito Santo veio sobre mim... Eu comecei a chorar assim, eu, eu fiquei me segurando aqui porque eu estava ministrando louvor, mas a presença de Deus foi tão gostosa, a glória de Deus pairou sobre toda a congregação. Os irmãos sentiram algo diferente, algo especial: é Deus visitando as nossas vidas, amém, irmãos. Não sei vocês, eu quero que Deus more em mim, habite em mim pelo Espírito Santo. Mas eu também quero experimentar a visitação gloriosa do Senhor. Gloriosa. Não quero ser frio espiritualmente falando. Não quero viver em sequidão espiritual. Eu quero ver a glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus? E qual é a promessa de Jesus? Se creres, verás. A glória de Deus. Se você acreditar na palavra. Se você crer na palavra. Deus manifestará a sua glória. Em pessoas. Em situações. Com curas. Milagres. Com maravilhas. Hoje nós estávamos orando aqui na intercessão. Senhor manda milagres. Maravilhas. Deus já está fazendo coisas tremendas. Deus transforma com a sua glória a dor em alegria. A desonra em honra, a vergonha, em dignidade, quem faz isso? É o Senhor, Deus ama manifestar a sua glória no meio dos seus filhos, o seu poder em toda a sua criação, a Bíblia diz, existe uma promessa que diz assim, toda terra será cheia da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória do Senhor. Irmãos, eu quero ser cheio da glória do Senhor. Amém? Eu quero ser. Estou todo arrepiado. Eu quero ser cheio da glória do Senhor. Eu não quero entrar nesse altar para pregar. Não, eu quero, eu quero aqui incendiar vocês da glória do Senhor. Quero que vocês saiam daqui né, e cheguem na casa de vocês, dobrando o joelho durante a semana, dizendo: Senhor, eu quero ser visitado com a tua glória. Tu vê, né, a Michelle Bolsonaro lá, quando vocês assistiram o videozinho dela, foi tomada ali pelo Espírito Santo, começou a falar em línguas, deu um abraço lá no, no André Mendonça, para te ver como os mundanos são terríveis, começaram a fazer chacota por causa daquilo. Meu irmão, pode ser quem for, a primeira dama do Brasil, a hora que a glória do Senhor vem, a hora que a unção desce, meu irmão, ela até esquece quem ela é. Eu achei lindo aquele vídeo. Quando é que a gente ia ver um negócio desse? A primeira dama do Brasil sendo cheia da glória do Senhor. Coisa tremenda, isso é fruto da oração da igreja. Não estou dizendo que tudo que o Bolsonaro faz está certo, às vezes ele faz umas besteiras mesmo, mas olha que bênção, a mulher dele foi cheia da glória do Senhor. Coisa tremenda, tremendo isso é fruto das nossas orações, que o Brasil seja cheio da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, que haja lampejos da glória de Deus nessa terra, que haja como nós cantamos, abundante chuva de eternidade nos nossos corações, que possamos experimentar um pedacinho do céu na terra... Nas nossas casas, nas nossas relações com os nossos filhos, com a comunhão com os irmãos. Quinta-feira que vem nós vamos ter uma comunhão, tá, irmãos? Nós alugamos hoje um salão para até umas 120, cento e poucas pessoas lá no Harmonia. No meio daquele bosque do Harmonia, tem um salãozinho, lá o principal, um salãozinho maior. Nós vamos fazer uma comunhão. Quinta-feira que vem, amém? Vamos combinar aí com, através dos grupos de WhatsApp que cada um vai levar. né? Cada família levar um refrigerante e um, um bolo, um salgado, um salgadinho. Nós vamos juntar lá com a galera e fazer. Ou talvez a gente faça um churrasco. A gente vai estar avisando. Então, te prepara. Já deixa agendado. Não nessa quinta. Na quinta, dia 16. É, na próxima, né? Não, não nessa quinta. Não é amanhã. Na outra quinta-feira, nós vamos ter uma comunhão. Porque essa... essa essa é a visão da igreja. Estamos juntos, comunhão, partimos o pão juntos e experimentamos a glória do Senhor. Amém? Quem quer ser cheio da glória de Deus? Dar-lhe-ei. E a sexta bênção da consagração a Deus é o favor de Deus. Quando Deus fala aqui no Salmo 91, dar-lhe-ei abundância de dias, aqui a Bíblia está falando de longevidade, longos dias sobre a terra, o favor de Deus, a bênção de Deus, ou seja, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim, seus sonhos, seus propósitos, a missão que Deus confiou para mim, eu e você somos imortais. Nós cantamos a música do Nani Azevedo, eu não morrerei, Enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é, por ele, é, é só Ele, somente dEle o meu coração. Se o teu coração for dEle. Se você viver o propósito de Deus, irmãos... Dar-lhe-ei abundância de dias, diz o Senhor. Uma vida abundante, uma vida de felicidade, uma vida com propósito, com significado. Nós não ficaremos igual os ímpios, os ímpios ficam igual umas baratas tonta para lá e para cá, buscando nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias, na mídia, no consumismo, nas coisas gerais, no luxo, na ostentação, buscando sentido para a vida, buscando um propósito, fica igual umas baratas tonta Agora nós não, nós vivemos por propósito. Amém? Presta atenção no que eu vou falar, Deus não é movido por choro. Deus é movido por um propósito. Amém? Você pode falar comigo, Deus não é movido por choro. Deus é movido por propósito. E Deus tem um propósito na tua vida, querido. Descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida. E ali no centro da vontade de Deus, irmãos você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Você vai ver que é bom, você vai ver que você nasceu para aquilo, que é perfeito, é agradável, porque aquilo vai agradar o teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é o nosso Deus, querido, agrada-te do Senhor uma vida com propósito, uma vida significante, uma vida de influência. Veremos os grandes feitos do Senhor, teremos uma história com Deus e veremos as maravilhas de Deus na nossa vida. Olha que coisa linda, tudo isso que nós experimentamos na nossa casa, ressurreição de mortes da minha irmã, o meu irmão sendo curado, como eu falei, de... de Diabetes incurável, por isso que é bom ter a esposa junto. A minha irmã, a minha mãe sendo curada de um nódulo, agora recentemente teve um melanoma na, 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 na pele, colocamos toda a igreja orando, várias pessoas orando, meu pai orando, chorando, né, naquela situação toda, tirou o melanoma, graças a Deus, não se espalhou o câncer, foi uma coisa isolada. Irmão, tudo isso é a manifestação das maravilhas de Deus, da glória de Deus tudo isso pela graça de Deus, para Deus gerar através dos meus pais, quatro filhos, pastores, não é à toa, teve um propósito, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, mas também todos aqueles milagres, todo aquele sobrenatural de Deus, aconteceu para gerar no nosso coração, uma convicção de que Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você ora. Amém? Quando você está entrando aqui pela igreja, está escrito lá na frente, Filipenses 1,6. Aquele que começou em vós a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la, de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O dia do arrebatamento da igreja foi intencional aquele versículo, para que você entre na igreja e veja, irmãos, eu estou em obras, eu não sou perfeito, meu irmão também não é, nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus, mas nós estamos no processo de santificação, de consagração, de separação para Deus, e aquele que começou em mim e em vocês, a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, a sétima bênção da consagração a Deus. Quem é que vai se consagrar a Deus? Dá uma glória a Deus? O salmista termina de forma gloriosa, com uma declaração de Deus. É Deus falando através da pena do salmista. Pena era a caneta da época. Com tinta, em rolos de pergaminhos. Deus tomou a pena, a mão, e através de um escritor humano, inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Deus, traz essa mensagem do coração dele para nós. Ele diz, eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Quantos foram salvos por Jesus de Nazaré? Quem é que nos conduziu a Cristo? Foi o próprio Deus. Irmãos, eu e você, nós nunca seríamos salvos por nós mesmos. Nós não temos essa capacidade. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Até a fé capaz de confiar no Salvador, quem coloca dentro de nós é o Senhor. Para que ninguém se glorie, chegue lá no céu e fale, ó Deus... Cheguei aqui porque eu sou bom, porque eu fiz boas obras lá na terra, eu sentava na cadeirinha da casa na rocha, eu era a rocha, Jesus. Não, 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 meu irmão. Não, eu tenho uma herança, os meus pais eram crentes, e aí, eu, obviamente, por tabela, eu também era crente. Deus não tem netos, irmãos, Deus só tem Filhos, tem muito filho de crente que está indo para o inferno, se confiando numa herança espiritual dos pais, indo para o inferno achando que está indo para o céu. Deus olha para mim e para você e fala: Eu lhe mostrarei a minha salvação. A salvação vem dele, a salvação pertence ao Senhor. O Salvador é Jesus de Nazaré, aquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a. Vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a porta estreita. Aquele que entrar em mim, a porta mundana é larga, mas o seu caminho se torna estreito e conduz à perdição. Mas a porta de Deus, o caminho de Deus é estreito, é difícil, mas depois ele vai se ampliando e conduz à vida eterna. Amém? Ele é o caminho, Ele é a porta, e o guia desse caminho, quem é, irmãos? O Espírito Santo. Fala comigo, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, mas o Espírito Santo é quem me guia. Deus não nos deixa só. É Ele quem nos conduz ao Salvador. É ele quem nos leva à salvação é pelos méritos dele, não é por mim, nem por você, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é evangélico, não é porque a gente é crente, não é porque a gente é protestante, não, é pelos méritos de Jesus de Nazaré, é pela obra na cruz, é fruto da sua graça, é fruto da misericórdia do Senhor, é fruto das compaixões, num dos profetas menores, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e isso é a causa de nós não sermos consumidos, destruídos, irmãos, em outras palavras, aniquilados, detonados. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, sobre a sua e sobre a minha vida. Amém? Quem se lança debaixo das misericórdias de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo do amor de Deus, isso é compreender a salvação. A salvação não vem do homem, a salvação vem de Deus. Toda glória para Deus, toda honra para Deus, todos os méritos são de Cristo. Não há nada em nós do que nos gloriarmos, a não ser, como diz Paulo, na cruz de Cristo. É lá que está a minha glória. Ou então, como nós lemos, domingo, eu me glorio nas minhas fraquezas porque quando sou fraco, aí eu sou forte, eu me glorio nas minhas fraquezas, diz Paulo, para que o poder de Deus repouse sobre mim, olha que coisa linda, isso é tremendo irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Deus lhe mostrará a sua salvação, então a sétima bênção da consagração a Deus é a salvação, são, salvação completa das dores, das tristezas, das crises, da dúvida. A dúvida pode assolar o coração do crente, irmãos? Sim ou não? Sim, de vez em quando ela pode aparecer. Os dardos inflamados do inimigo, as flechinhas de satanás na nossa mente, de incredulidade, podem vir na nossa mente? Sim ou não, irmãos? Sim, até na minha, eu tenho 23 anos de crente, até hoje, Satanás lança umas flechinhas de dúvida, de incredulidade. O diabo é sujo, ele sopra no meu, no seu ouvido. Será que esse negócio de ser crente é verdade? Será que isso que você está pregando, realmente é verdade? Será que esse Deus da Bíblia é real mesmo? Mas cadê ele? Mostra ele para mim aí. E aí, o que, que eu faço, irmãos? A Bíblia diz que com relação aos dardos inflamados do inimigo, eu uso escudo. Da fé. Fala comigo, escudo da fé. E a espada do Espírito, que é a palavra do nosso Deus. Fala comigo, escudo da fé e espada do Espírito. Tanto o escudo quanto a espada servem para proteger, Salmo 91, proteção. Como também serve para atar, vocês sabem que os soldados antigos... Eles usavam a espada para defender, mas também usavam para atacar. Se você quer ferir Satanás e os demônios, use a palavra de Deus. Um exemplo é Jesus, né? o diabo chegou e falou, se és o filho de Deus, tentando gerar incredulidade, dúvida da identidade de Jesus, se você é filho de Deus, diga essas pedras que se transformem em pão. Quero ver. E aí, o que, que Jesus respondeu com a palavra? Com a espada de espírito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Mateus capítulo 4. Você quer vencer Satanás? Usa a palavra. Você quer ferir o teu inimigo? Usa a palavra. Você quer se defender dos dardos inflamados do inimigo? Usa o escudo da fé e a palavra de Deus, seremos salvos dos mistérios, do pecado, da morte, dos inimigos espirituais, porque Deus olha para mim e para você e fala, eu lhe mostrarei a minha salvação, amém? Vamos recapitular rapidamente quais são as sete bênçãos da consagração a Deus, a primeira delas, livramento, anota aí, livramento, a segunda delas, Segurança, lembra da galinhazinha debaixo das asas, guardando os seus pintainhos. É o Salmo 91, no começo. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará debaixo das asas do Altíssimo. Tem até um livro de um autor norte-americano chamado John Bevere. Tremendo esse livro, chamado Debaixo das Suas Asas, baseado no Salmo 91 que eu estou pregando para vocês. Você quer viver debaixo das asas de Deus, irmãos? Leia o Salmo 91. Terceiro, resposta. Terceira bênção, coloca lá filhão. Resposta, eu lhe responderei. Quarto, presença de Deus. Estarei com ele na angústia. Quinta, bênção da consagração a Deus. A glória de Deus sendo manifestada através dos seus filhos. Eu o glorificarei. Sexta bênção, o favor de Deus. A bênção de Deus. Dar-lhe-ei abundância de dias A palavra abundância significa muito. Abundante. Né? Quando eu era criancinha, pequenininha, quando falava abundância, eu pensava que era uma, uma senhora com a bunda bem grande cabeça de criança, né ah, deve, tá, deve ser uma bundona, mas não é gente, abundância significa plenitude, uma vida de qualidade, uma vida abençoada por Deus, cabeça da criança, né? imagina coisas, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoada, dar lhe a abundância de dias, o favor de Deus na sua vida, e por último, que nós falamos por último, lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Quem foi salvo aí pela graça de Deus? Pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Mediante o Salvador Jesus. Vamos nos colocar de pé. Na presença de Deus. Glória a Deus. Queria que você colocasse o seu coração. Diante de Deus. Abre lá o teclado filhão. Hoje nós temos um tecladista aqui fera. <risos> Nosso prof. Glória a Deus. Qualquer... Música, tá? Poderoso Deus. Fica à vontade. Aleluia. Feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração. Se consagre ao Senhor nessa noite. Eu queria pedir para você. Aleluia. Abra o teu coração para Jesus agora. Fala com Ele aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo as suas lutas, as suas dificuldades, os problemas que talvez você esteja passando, enfrentando, a angústia, se consagre diante de Deus agora. Que nós tenhamos um tempinho né, de declararmos que o Senhor é poderoso, que esse Deus maravilhoso é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, opera em nós, sim, Senhor, nós estamos aqui, Deus, confiando no Senhor, Senhor, nós queremos estas sete bênçãos na nossa vida, queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ver a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, ó Deus, queremos ver a glória, a graça, o poder do Senhor operando na nossa vida, porque agindo Deus, quem impedirá, quem tentará contra os filhos de Deus, quem nos condenará-se é Deus, quem nos justifica, Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Senhor. Faça morada no nosso coração. Faça morada, Deus, nas nossas casas, nas nossas empresas, nos nossos negócios. Que o Teu favor, a Tua bênção esteja sobre nós, sobre as nossas mãos. O trabalho das nossas mãos seja abençoado pelo Senhor, Pai que a mesma bênção de Abraão, Isaac e Jacó, esteja sobre cada irmão e irmã, oh Deus, nessa noite, em nome de Jesus, oh Deus, aleluia Senhor, louvado seja o Teu nome, Espírito Santo de Deus, toca cada vida, toca cada coração, Senhor, opera milagres e maravilhas, Nessa noite, aquele que chegou com alguma enfermidade, praga, chaga, a tua palavra diz, nenhuma praga se achegará na nossa tenda, nem peste alguma nos derrubará, Senhor. Oh, Deus, nós cremos num Deus que cura, o Jeová Rafá, o Deus que cura e que opera maravilhas. Pai, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, Senhor, opera milagres financeiros, milagres, ó Deus, nas finanças, Senhor, da sabedoria, em nome de Jesus, na gestão das pessoas, na gestão dos recursos, da saída, traz a resposta, Pai, tira, Pai, os recursos das mãos dos ímpios e coloca nas mãos dos Teus santos dos Teus filhos, do Teu povo, que o Teu povo prospere mais do que os ímpios, Pai. Porque a nossa prosperidade, além da material, é a prosperidade de alma no Senhor, Jesus, é o nosso coração, que não sejamos apenas abençoados materialmente falando, mas que sejamos abençoados de dentro para fora. Com um coração consagrado, santificado, dedicado em aliança e compromisso com Jesus de Nazaré. Nós te pedimos isso Senhor, poderoso Deus venha sobre nós. Oh Deus que a tua glória seja derramada sobre toda a terra. Assim como as águas cobrem o mar. Que aquele que invocar o teu nome seja salvo, restaurado. Que todo olho verá que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, oh Senhor Espírito Santo de Deus venha sobre nós, venha sobre o Teu povo, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família, Pai, manifesta a Tua glória, o Teu ó oh Deus, a Tua presença abençoadora, Pai, nós queremos, nós queremos experimentar o melhor de Deus nessa terra, um pedacinho do céu na terra, Pai, e a glória eterna também nos aguarda no lar celestial, Senhor, obrigado, porque um dia nós estaremos contigo. Um dia o Senhor voltará para buscar a Tua noiva. Não qualquer noiva, uma noiva adornada, uma noiva consagrada, uma noiva santificada. Uma noiva que leva as coisas de Deus a sério, que teme ao Senhor com todo o seu coração, Pai. Oh, Deus, obrigado pela vida de cada irmão, Pai. Obrigado, Pai por esse culto de quarta-feira que está crescendo dia a dia, o Senhor está acrescentando homens e mulheres de Deus, o Teu povo está crescendo nesse lugar, que essa igreja, Deus, seja para a glória de Deus, não para a glória humana, não para vaidades humanas, mas o Senhor seja glorificado, através de seres humanos simples, que se rendam completamente ao Senhor. Em nome de Jesus, haja em nós um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que reconhece que nós não somos nada sem Ti, somos apenas vasos de barro e o Senhor é o tesouro glorioso que habita dentro de nós. Se temos valor, é porque o Senhor nos deu valor. Se temos significado, é porque o Senhor nos deu significado. Se temos propósito, um chamado, uma vocação, uma missão, é porque o Senhor estabeleceu primeiro isso no teu coração. E que possamos realizar os sonhos de Deus, o propósito de Deus nessa terra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos para os céus que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te perdoe e eu também nos perdoe de todos os pecados, nos lave com o seu sangue precioso e nos restaure, que o Senhor te dê uma semana de vitória, de triunfo sobre o pecado, sobre os inimigos espirituais, que você tenha uma vida abençoada, abundante, próspera, abençoada pelo Senhor em nome de Jesus, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Você pode colocar a mão no seu coração e falar, Senhor eu recebo o meu milagre, a minha bênção, a tua resposta, eu tomo posse, pela fé, e recebo, em nome de Jesus, amém. E amém, deu uma salva de palmas bem linda para Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então já deixa agendadinho, não nessa quinta, amanhã, na outra quinta, às 20 horas, nós vamos fazer uma comunhão bem gostosa lá na no Harmonia, tá? Não no salãozão grande da Harmonia, no salão maior, dentro do bosque ali do Harmonia, nós estaremos juntos como igreja, tá bom? Deus abençoe você, domingo, 9 horas, 19 horas também, dois cultos para abençoar o teu coração. Beijão, abração, alegria ver vocês, queridos. Deus abençoe.